0: Quelques mots de Denis Pivot sur le matériel utilisé par les cinq guides présentés au musée Simon à Chamonix-Mont-Blanc. Louis Lachenal, Lionel Terret, Gaston Rébuffat, James Coutet, Pierre Leroux. Donc, euh, vous savez, puisque cette année, c'est le centenaire de leur, euh, de leur euh, naissance, euh, ces cinq guides, euh, Louis Lachenal, Lionel Terret, Gaston Rébuffat, James Coutet et Pierre Leroux, étaient tous nés en 1921, ils ont tous été guides de haute montagne, ils ont tous été professeurs à l'école nationale de ski et d'alpinisme, ils étaient surtout euh, tous amis et ils ont tous construit euh, leur, euh, leur maison en même temps et... Dans, dans certains récits, ils disent qu'au bivouac, lorsqu'ils étaient accrochés dans les parois, euh, ils parlaient plus souvent de, de techniques de fabrication des chalets, quelles proportions fallait mettre de ciment dans le mortier, euh, que de leurs prochaines ascensions. Et parce qu'ils se sont tous aidés pour construire leur, charlet, le, leur chalet ensemble. Donc, grâce aux, aux familles, Euh, aux descendants de ces cinq euh, guides, on a pu rassembler le matériel qui leur euh, appartenait. Alors euh, Louis Lachenal, euh, vous avez le le sac à dos qui a été cousu par Louis Lachenal et qu'il a utilisé euh, pour la Napurna, et euh, son piolet euh, marqué Louis, et ici le piolet Theret euh, marqué Lionel Terray, Guy Dachamoni et Louis Lachenal, Guy Dachamoni. C'est une façon de, de reformer la corde mythique euh, Terray-Lachenal. Tout le, le matériel, bon, le bonnet euh, rouge et avec le bandeau bleu et les lunettes de Lionel Terret, qui sont célèbres. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que euh, tous les deux ont un marteau modèle T. La Schnal c'était la rapidité, c'était l'agilité. La Schnal il a un petit marteau qui est léger. C'est le même modèle. Euh, Lionel a le même marteau, même euh, euh, modèle T, mais le sien, il fait 150 grammes de plus, parce que Lionel, c'était le strongman, c'était le, un, un moral d'acier et la, la puissance. Voilà. Et. Leur matériel, encore une fois, le matériel euh, raconte l'histoire de leur propriétaire. Et c'est ce qui est intéressant, euh, justement, c'est de voir, par exemple, euh, Louis Lachenal, ici on a euh, des pitons euh, qui ont les trois anneaux qui étaient le, le premier emblème de l'ENSA. Euh, Il ne marquait pas ces, ces pitons, mais par contre... Vous verrez que son piolet est affûté comme un rasoir et sa panne est affûtée comme un rasoir parce qu'il aimait être rapide, précis et il avait du matériel qui était parfaitement euh, affûté. Euh, Theret, son matériel était moins bien entretenu mais lui par contre il mettait ses initiales sur tous ses pitons euh, et donc là les, les pitons ont les initiales euh, LT. Gaston Rébuffat, le pull mythique de Gaston Rébuffat, il en a eu plusieurs puisqu'il les usait, mais il en gardait un pour avoir un modèle, puisqu'ils ils sont tricotés à la main. Et il en gardait un, c'est Frédéric Rébuffat qui, qui nous a confié le seul pull de Gaston qui restait, c'est celui qu'il gardait pour pouvoir le retricoter. Au début, il était noir et blanc, il avait compris que... En ayant toujours le même pull, eh bien, il devenait reconnaissable. C'était un, un signe d'identification. Et surtout, avec les images noires et blancs de l'époque, ça ressortait très bien sur les photos. Et parce qu'il avait le sens de la, de la photographie. Et lorsqu'il est passé euh, à la couleur, avec euh, les horizons gagnés, euh, il a fait une version rouge et blanc parce que le rouge, le noir et blanc sort moins bien en couleur, mais par contre le rouge se voit très bien par rapport, se détache très bien sur le rocher. Donc il y a eu les versions après rouge et blanc au lieu de noir et blanc. C'est son piolet aussi, ce piolet-là, c'est celui qui a en, en photo, dans parce qu'il y a un petit défaut sur le manche qu'on retrouve sur les photos, donc dans euh, Glace, Neige et roc euh, de Gaston Rébuffat, qui qui a été mon livre de chevet euh, pendant euh, des années. Et euh, vous voyez, euh, chacun aussi a été écrivain, donc il y a les livres qu'ils ont écrits. On passe à Jam Alors Jam n'a pas écrit, mais c'est Marcel Pérez, d'ailleurs, ancien directeur de de l'ENSA, qui a écrit écrit, euh, l'histoire de de Jam avec euh, l'aide d'Anselme Beau, euh, et donc, euh, Jam, lui, euh, le plus jeune euh, champion du monde, à 16 ans et demi, il était champion du monde de descente. Et euh, son pullover, vert, vous voyez, c'est un pullover. vert, euh, ben, on voit bien, c'est, on dirait un pull vert d'enfant, ben oui, effectivement, c'était un adolescent, et c'est son pullover. vert. Son piolet, alors il est intéressant aussi par rapport à l'ENSA, puisque ce piolet-là, c'est marqué « la maison Simon et fils », à Jeanne-Coutet, euh, stage de guide 1945. Major. Il est sorti Major, il n'y a que le Major à qui on offrait un, un, un piolet, et euh, il est sorti, c'était le premier stage de guide de l'ENSA, et il est sorti Major du stage de guide, et voilà, son piolet est là. Et la coupe, il a gagné des dizaines et des dizaines de, de coupes et de médailles, mais on a mis cette coupe-ci, parce que cette coupe est une coupe jeunesse et montagne. Et ce qui rassemble tous ces jeunes gens qui, au moment de la guerre, de la seconde guerre mondiale, ont participé à jeunesse, jeunesse et montagne, qui les a rassemblés et qui a fait leur formation d'alpiniste. Pierre Leroux, enfin. Pierre Leroux qui a fait la première ascension à la fois du Macanu et du Janu avec les expéditions françaises, qui a eu aussi beaucoup de matériel à son nom, il a fait des chaussures, il a fait des vestes d'escalade, il a fait enfin des, des, des tas de choses, des pulls, pardon, oui, les pulls. J'oubliais Joël, euh, Joël excuse-moi. Euh, les pulls qui s'appelaient Leroux. Tricot le roux. Et ce qui est intéressant dans ces deux sommets euh, de, historiques, c'est que le... Maurice Herzog avait un Simon spécial A, c'est-à-dire, ce n'est pas celui-ci puisqu'il est au musée de l'Olympisme de Lausanne, mais euh, c'est exactement le même que celui-ci. Et donc on, là, on est en 1950, et en 1953, pour la première ascension euh, par euh, les Anglais de l'Everest, on a. Qui, qu'est-ce qu'il tenait dans sa main euh, Edmouliari, au sommet, c'était aussi un piolet Simon Spécial A. Parce que c'était le piolet de référence au niveau international à cette époque-là. Et ça, je l'ai découvert petit à petit en analysant les photos, en interrogeant les musées, etc.